Välkommen till bibliotekspodden Solen, avsnitt 68, med rubriken Vad läste vi 2021? Så får vi se vad vi hamnar om vi pratar om läsning eller vilka böcker specifikt vi läste detta år och vilka vi minns och vilka vi tyckte bäst om kanske. Vi får se. Jag sitter alltså i en lokal som heter Västland tillsammans med mina kollegor Alice och Patrik. Hallå! Hej! Hej! Vad roligt att ha dig här. Elias. Du hade nästan glömt bort vad vi hette. Ja. <laughs> Men det var ju ett tag sedan också. Jag hade nästan glömt bort vad jag själv hette. Det här är ju lite så här comeback för mig. Jag har varit föräldraledig och jag har varit sysslat med annat. Så det var ett år sedan jag gjorde det här känns det som. Var det ett år sedan? Bra fråga. Ungefär. Jag tittar här i, i, i listan över avsnitt och ni har i alla fall spelat in fem avsnitt sen jag var med sist. Utan dig. Mm-hmm. Ja. Det var jättelänge sedan vi spelade in sist så den här hösten har vi varit lite dåliga ja. på detta. Eller, eller, eller upptagen av annat, tyvärr. Ja, ja. både och kanske. Ja, lite dåliga. I alla fall avsnitt 62 som var ungefär för ett år sedan som hette Sorg. Då var jag med och då var det vi tre. Sen har ni spelat in massa program om de, eller de här fem programmen. Mycket om olika poeter om Stockholm läser och om Belarus mm. med andra kollegor. Eh, och nu kanske det kommer att öka tempo lite grann för det blir också ett avsnitt som Patrik ska spela i nästa vecka med Mats Jonsson. Och jag gör det helt ensamt så det blir läskigt. Ja. Mm. Jag vet inte vad jag ska kalla avsnitt för. Asterisk i och med att jag är ensam, jag vet inte. Nej. Vi får se, men det blir ett, ett solenavsnitt med Patrik och serietecknare Mats Jonsson i alla fall, som ni också kan se fram emot. Precis. Yes. Men ska nu vi köra ser gång? vi fram emot att höra vad vi ska prata ja. mer om vad vi ska prata om idag. Ja, ja. precis. Och vad sa jag avsnittet hette? Vad läste vi 2021? Och så vi har funderat lite grann. Vi sitter med lite olika högar och sånt vi valt ut. Jag vet inte om det är det som, som vi gillade bäst. Eller vad har ni tagit med er för någonting? Är det era favoriter från? Ja, ja det är det nog. Det skulle jag säga. No, ja. Någonting som vi ändå har lämnat lite, gjort lite intryck. Man börjar ju fundera när man, när man ska göra en sån här. Vad läste jag? Vad, vad minns man av det man läste? Och vissa böcker minns man väldigt tydligt och vissa böcker är ganska blank. Man minns att man gillar dem men varför fastiken handlar den om? Så mm. funkar det för mig. Men sen när man börjar bläddra i boken och fundera lite så kommer det ofta tillbaka lite grann. Um. Mm, och sen så har vi ju sagt det. Man läser ju jag läser ju inte så jättemycket känns det som. Sen när jag kollar igenom så var det ju ändå ett antal böcker men um, ja, jag trodde nästan att jag hade läst färre böcker än vad jag faktiskt ändå hade gjort. Det fanns ändå ett urval. Först tänkte jag så här, nu ska vi ta med tre titlar. Det är ungefär det jag läst det här året. Men det stämde inte riktigt så illa var det inte. Och ibland så måste man läsa böcker i jobbet för att man ska samtala med någon mm. eller någonting sånt. Och det där måste... Det låter tråkigt. Nej, det där måste bli nästan alltid... Oj, det här var kul och att det blir en utmaning också. Det kanske är någonting som man inte ens hade valt i vanliga fall. Så det, mm. Jag tycker ofta att det är riktiga kickar att upptäcka någonting då. 
Jag håller med. Jag tycker också att det är ett sätt att få det att bli läst. Så är det för mig nu i alla fall. Att om jag har en deadline att nu ska du läsa ut den här boken till ett visst datum. Då blir den läst och annars, även om jag gillar böcker jättemycket kan, jag, kan det vara att jag börjar läsa tre sidor och sen så blir det inte mer, tyvärr. Nej, vi har ju sånt jobb i lite olika grad att förutom det vi läser till solen här så framförallt ni två under året har ju massor med olika program och samtal och läsecirklar och så. Så mycket av det man läser är ju kopplat till Stockholms stadsbiblioteks programverksamhet. Och jag som har varit föräldraledig har kunna läsa vad jag ville, den lilla stund man får tid att läsa, så att det blir lite olika ingångar, mm. men vi, vi, vi kanske under vi går igenom lite olika rubriker och så ser vi vad vi kommer in på så kanske vi också kommer in på det här med själva läsningen hur gör man för att få tid att läsa och var läser man helst och sådär mm. men är det någon speciell, jag har, jag har sagt sa till er att ta någon roman som ni kommer ihåg och som ni gillade någon diktsamling, någon mm. fackbok eller sakprosa, någon serie, någon bilderbok. Mm. Vad det har vi, vill... har vi gjort. Det har ni gjort. Vad bra. Vad bra, vad bra. Vad vill du börja, Patrik? Du då, har, du tag- har du tagit med något till Elias? Inte alla om de genrerna, för Nej. att det gjorde jag inte, för det blir så tungt i väskan. Mm. Men <laughs> var skulle du vilja börja, Patrik? Jag, inte, jag har ju en dramaten, så jag kan ju ta med en massa grejer fram och tillbaka och rulla med den där... Det är så man som en gammal gubbe. Inte någon tygkasse som jag gör utan dramaten. Mm, ryggsäck är också bättre än tygkasse. Mm. Det är inte lika coolt. Det är jobbigt på tunnelbanan med, med ryggsäck. Det är frisamt. Det, det är inte så lätt med dramaten heller. Den brukar rulla fram och tillbaka och åka in i andra. Ja, mm. men ryggsäck ser man alltid ut som att man ska ut på någon hiking eller någonting. Den är alltid helt överfull min. Ja. Men ska vi börja med poesin? Ja, det kanske vi skulle göra. Jag skulle inte Patrik börja känna var det nyss? Ja, han, kom, han kom ingen vart. Han... Men jag pratar ju med er. Ja. Nej, men jag har ingen poesi, men jag har däremot har jag en roman som är första mm. delen av två. Då börjar ja, med romaner. Romaner hade vi först här. Vi tar ja, den. vi tar romaner. Ja. Och det är, den är skriven av irländaren Pedar O'Gillin. Yes. Eh, som skriver böcker inom genrerna skräck och eh, fantasy. Vi hade, hade äran att på... Fantastika som är sån här svekon. Man, man träffas på en kongress olika människor som är nörd som är nördat ner sig i science fiction och skräck och eh, fantasy träffas och eh, bara mysigt tillsammans och en del författare bjuds in både svenska och utländska och eh, då var han en av hedersgästerna på Fantastika i, på Dieselverkstan för några helger sedan. Och jag ser att Alice håller i samma bok. Ja. Ja, jag lånade in den här nu när Patrik skulle tipsa om den. Så jag har inte läst den, men nej, nej. bara hunnit titta på omslaget. Ja, och vad är detta för, för, för bok? Det är, det är en bok som är en young adult-roman. Alltså riktar sig till unga vuxna, skulle jag vilja säga. Om man, som det står på baksidestexten, så, så för dig som har läst Hungerspelen. Fast det står på engelska, han är tyvärr inte översatt till svenska än. Men om någon är orolig så kan jag lugna dem med att språket är inte komplicerat. Det är ett väldigt bra flyt i berättelsen så den är ju lätt att läsa även om man inte är van vid att läsa engelska böcker så tror jag att man lätt kommer in i den. Och i den här första delen i serien som heter The Grey Land så, som heter The Call så är det så att det är en framtidsberättelse en dystopi att på Irland så har Älvorna eh, har 
tidigare trycks ner av oss människor på Irland så att de befinner sig i exil under jord. Men nu börjar de ge igen så att de kidnappar och eh, torterar eh, unga människor när, när man når en viss ålder. Typ så här 15-16 när man hamnar i målbrottet. Så, <laughs> så, 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 så rätt varje så dyker de bara upp och eh, tar dig sitt, till, till, till sin eh, dimension. Tar de alla ungdomar alltså? Så gott som alla. Eh, och en del klaras, klarar det ganska bra. Tiden går annorlunda också där på, 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 den, andra, eh, på den här andra platsen. Så att eh, det som är ganska lång tid där är ganska är, är kort tid i vår eh, dimension. Och sen kommer tillbaka och många av dem är döda eller, förvand- eller på något sätt omvandlade i kroppsligt efter att de varit här i den andra dimensionen. För elvorna är förbannade på oss, på människorna, för att de har blivit fördrivna ifrån Irland och befinner sig under jord. Så vad får elvorna ut av det här? Hämnd. <laughs> grym, grym hämnd. Men med de här de unga vuxna, eller de ungdomarna, tränar på olika sätt på internat och andra platser på att försöka möta det här. Så att de, de är förbaskat duktiga på kampsport och på att hoppa som akrobater från fönster till fönster. Eh, vilket jag förstår är en sport ändå på internat, på brittiska internat att man hoppar runt på olika murar och på klättrar på, eh, på byggnader. Mm. Men här har det verkligen blivit en konstart. Men det är lite som en initiation inte rit kanske, men just i och med att det har med pubertet att göra det är då det händer i. Ja. Eller kan man läsa det så som ja, kan man symboliskt? Absolut, man kan läsa det symboliskt också. Man kan bara läsa rätt upp och ner som en läskig historia. Uh, och vi följer hjälten då uh, hjältinnan uh, Nessa som, som uh, ja, förstås är orolig för att det ska hända henne snart också för det händer för alla förr eller senare Okej, okay, är den läskig? Den är läskig och uh, den har samtidigt lite humor de har uh, härlig jargong ungdomarna emellan och till och med lärarna har en tuff jargong för det är tuffa omständigheter så man måste ha det här uh, säga, något slags hjärtligt rakt språk med varandra för att för att ja, för att, för att kommunicera med varandra mm. Men du tyckte om den här? Jag tycker jättemycket om den här boken Det är inte en avancerat storartat mästerverk men den är något härligt flyt och sen originella, en originell idé tycker jag, mm. att elvorna har blivit fördina av oss och vi är fienden från deras, ur deras perspektiv. Så att, eh, jag tycker att han, han är en mycket spännande författare. Mm. Så att jag, jag har läst den första delen och ser fram emot att läsa den andra delen, eh, Invasion, sen längre fram. Kände du till honom innan det där fantastiska? Nej, det gjorde mm. jag inte. Bara det, en, en av våra kollegor, Emily, hade, hade lyssnat på honom någon gång och sagt att jag gillar inte alls att läsa sådana här läskiga böcker, hade Emily sagt. Men han är fruktansvärt trevlig och det kan jag skriva under på. Han hade humor och när han blev intervjuad så kunde han slänga ur sig saker både i samtalet som jag hade med honom och ett par andra författare. Mats Strandberg och Paul Egert var där och Boel Bergman och pratade om sina böcker också. Så, så kunde han slänga ur sig saker hela tiden och vara underhållande. Vet du om den är på väg på svenska? Jag tror inte att den är det, tyvärr. Är den väldigt läskig och brutal och så? Eller? Ja. Ja. Och jag är lite svag för sådana böcker som är ganska brutala. Så att, mm. så, så, vad är det man, vet ni, vad, vad trogna lyssnare att Patrik gillar ofta skräck och zombies och sånt där. Ja men eller hur, vad heter, vad heter det man, man var vana i förväg att någonting läskigt kommer ske? Men i alla fall, 
trigger... Jag har en tri- triggervarning på den här boken. Mm. Jag tycker att det, det låter lite grann som en, ett upplägg som skulle kunna vara en bok av Ivy de Linkvist. Det är helt ute och cyklar då, eller finns det någon... Nej, jag tror att de skulle gilla varandras grejer, absolut. Mm. Och så just den här blandningen mellan, mellan vardag och det fantastiska, fantastiska finns, finns i den här berättelsen. Mm. Ja, vi kanske återkommer till Ivy sen, vi får se. Yes. Um, har du någon roman? Eller någon skräck, skräckroman? Skräckroman har jag faktiskt inte alls. Det här är någonting helt annat. Men om jag tar med den romanen som jag framförallt har valt då, jag skulle säga det, det mm. bästa som jag har läst i år, ja, som, i alla fall i romanform, mm. uh, är en lettisk bok som heter Modersmjölken av Nora Ikstena. Uh, uh, hon finns inte på svenska innan, men, men jag tror att hon har skrivit ganska många böcker. Och den här boken handlar om en, en mor och en dotter på framförallt 70-talet i Lettland som ju då tillhörde Sovjetunionen. Och det är det kan vara lite svårt att prata om den därför att de, de, det är två jag-personer så att vart annat kapitel är det modern då, och vart annat kapitel är det dottern som berättar och båda är jag person. Så att jag vet inte vad de heter. Så jag kan inte säga liksom jag. Det blir lätt man, ja, man kan blanda ihop dem när man pratar om dem. Men jag hoppas att jag... Men inte när man läser håller. Nej, det gör man inte. Så först, precis i början, tyckte jag det var lite. För det skiftar ganska ofta. Så att det är, först är det modern som berättar också en del om när hon var liten. Om sin mamma då i, i sin tur. Och sen är det dottern. Så i början var jag lite förvirrad. Men, men sen kom jag in i det och då tyckte jag faktiskt inte att det var svårt alls att hålla reda på. Det hoppar lite i tiden och det är också mer i början som det kan skildra lite olika perioder i deras liv. Sen synkroniseras det lite så att det egentligen är samma, samma tid bara man får de olika perspektiv på det. Men den här moden då, hon är... Det, det, är lite, det handlar ganska mycket om moderskap kan man säga. Det finns flera teman men moderskap är ett av dem. Att hon är själv läkare, fertilitetsläkare eller kvin- kvinnoläkare som de kallar det för här. Och väldigt fascinerad av liksom det rent vetenskapliga kring hur barn föds och om man kan befrukta människor ut, alltså utanför kroppen. Så att säga. Det är någon vetenskap som precis håller på att utvecklas, inte så mycket i Sovjet men utanför, som hon är väldigt intresserad av. Hur går det till att skapa liv och så? Men hon har däremot inte så starka moderkänslor själv. Utan hon har fått den här dottern när hon var ganska ung och har i princip, det är hennes mamma då, alltså dotterns mormor som har tagit hand om henne mest när hon var liten. För att mamman var väl inte redo eller kände inte att hon hade kände de där moderkänslorna. Så att hon har en ganska komplicerat förhållande till det här med att vara mor. Och dottern, sen kommer de varandra närmare under historien. De, hon har också den här moden då, läkaren ett komplicerat, en komplicerad relation till Sovjetunionen. För att hon, har, hon tycker att det är väldigt förljuget hela samhället. Hon har svårt också, hon är också en ganska så här rak person. Hon har väldigt svårt för att f- göra såna här, alltså säga saker bara för sakens skull för att man ska få olika fördelar. Eller ja, tänka taktiskt och hur ska man vara en bra sovjetmedborgare och så där. Hon tycker bara att det är fånigt. Det måste vara tufft att leva i Sovjet då. Ja, 
precis hon, hon är en ganska kantig person så det funkar liksom inte alls. Så att hon är på väg att bli någon. Hon är ganska hon är väldigt duktig i skolan och är på väg att bli så här vetenskapskvinna som hon vill bli. Men så gör hon en, en taktisk miss då, som gör att hon istället får bli läkare på någon liten, liten ort på landet. Lite förvisad. För hon skulle gärna vilja hålla på med vetenskap kring det här fertilitet och så. Men det får hon inte göra. Medan dottern däremot är mera... Hon uppfostras ju av sin mormor och blir då, går i skolan och blir så här pionjär. Och, så hon, man kan väl säga att hon är inte är helt okritisk heller. Men hon har inte heller sam, hon har inte samma problem med det. Hon är mer så här, det är bara som det är. Nu lever vi så här. Men sen efterhand så blir väl hon också mer kritisk. Men hon, är en mycket, hon har ett mycket mer smidigt förhållningssätt till det. Men så det handlar också mycket om hur ska man se på, hur ska man se på det. Hur ska man vara helt enkelt i när man lever i ett sånt samhälle? Vad är liksom mm. okej? Okay? Är det fel att försöka anpassa sig? Eller kan man göra det till en viss grad? Och då den här mormoden har äh, ja, läkaren då, hon ser på sin mamma som att hon också har, har ett väldigt förljuget förhållningssätt för att hon har själv äh, släktingar till henne eller egentligen dotterns pappa har blivit äh, tillfångatagen och äh, Ja, han, han blev inte dödad i något läger eller så, men han blev ganska bruten kan man säga. Och sen medan mormodern snarare, hon har gått vidare så att hon lever liksom som en sovjetmedborgare trots att hennes egen man tidigare har, har drabbats väldigt hårt av systemet. Och det kan den här läkaren, alltså dottern, inte försonas med riktigt, utan hon är så men ja, hon vet väl inte vad hon tycker att mormodern skulle göra med någonting i alla fall. Vad, vad gjorde att du tycker att det här är din bästa läsning och är det den, den skildringen av som du just har redogjort för? Ja, är det äm... någonting i själva sättet att skriva på? Eller är det... Ja, men det, är, det, är, det kan vara svårt att sätta fingret på ja, tycker jag. Absolut. Det är förmodligen liksom språk och alltså känsla. Ja. Men den är... fastnade hos dig. Ja, men det är intressant att den, den har liksom många olika teman kring både det här med, med moderskap på så olika nivåer. Och det handlar också om vetenskap och kontra religion. För att Gud funderar den här läkaren också ganska mycket på. Gud är, han är ju förbjuden. De får inte, religionen är förbjuden i Sovjet. De ska ju liksom bara dyrka staten. Och hon är egentligen en väldigt rationell person. Så hon känns ju inte som någon som skulle vara religiös. Men i det här läget så är det som att hon börjar fundera på Gud ändå. Och så att hon har vetenskapen, liksom försynen och sen det här ja, moderskap. Vad är det liksom känslomässigt? Och sen att det är så mycket, den här skildringen av Sovjet är kanske det som är det som gör att man blir allra, det blir man väldigt fascinerad av och smyger in, eller det är ju en stor del av boken. Väldigt mycket mm. liksom vardagsskildringar, hur var det att leva då? Eh, vi, ja, både rent praktiskt och hur fick man tänka och hur fick man anpassa sig och så. låter oerhört spännande. Intressant det där med, med gudstro och det är Sovjet. Om man ja. tänker när, när muren föller nu, mm. folk är så otroligt religiösa. Alltså, inte alla förstås, men den har en väldigt stor plats i det ryska samhället. Och den är väldigt mäktig nu, ortodoxa kyrkan. Och som att man öppnade någon slags dammluckor och så fick... Ja, det är precis så blir det väl ofta. Lite som i forna Jugoslavien var ja. det ju förbjudet att prata om olika nationaliteter, alltså serber och krater och så vidare. Och sen när det släppte då, de blev olika nationer så blev det jätteinfekterat istället. Religion blir någon slags eh, motstånd att, att vara religiös. Jag, menar, mm. jag kan ju uppfatta det ibland som att religion uppfattas här i Sverige som, som, om, som att man är 
inte riktigt utvecklad, inte riktigt förstår vetenskapliga, men, men, men i de här länderna så blir det, stä- blir det tvärtom att det är någon slags eh, tron på människan. Så, så, som, det blir en slags omvänt där med religion, synen på religion. Ja, det är väldigt intressant faktiskt. För jag tänker också att man har kanske en syn på religion som bakåtsträvande eller konservativ. Mm, mm. Och här är det lite tvärtom att den mm. är lite radikal. Liksom, om man, Häftigt. Ja. Ja. Jag blir jättesugen. Mm. Ja, men, är det det som finns på svenska av denna författare? Ja, det är det. Um, inte än, jag hoppas det kommer mer. Den här är kom den skriven ut. Alldeles, är den alldeles ny bok? Nej, jag tror ni, den är skriven 2015 och kom ut förra året då, på 2020. Är det på Bonnier? Tranan. Tranan. Ah. Som ger ut mycket litteratur från icke-anglosaxiska. Det kan vi Lända, försöka göra när vi går igenom böcker att vi nämner vilket förlag det är. Mm. Okej, okay. um, då funderade jag också förstås vilka romaner jag hade läst och jag vet att jag Började året när jag var förälder med att läsa två såna här tegelstenar. Jag vet inte riktigt hur jag fick tid, men när man är föräldraledig, om du minns Patrik hur det var, även om det var länge sedan för dig, så har man kanske en, två timmar där när barnet sover när man kan läsa. Och jag läste då Ivide Lindqvist senaste Vänligheten. Det var nog det första jag läste i år, så det var ett tag sedan nu. En historia som utspelar sig i Nortelje. Några olika kompisgäng som går ihop och sådär. Och det som satte sig hos mig i den boken var just de här vardagliga skildringarna av Nortelje. En stad som jag har varit en del i. Jag pratade med en kollega här igår, Carl Fredrik, som har jobbat i Nortelje. Och som, det finns inte så mycket andra skildringar av till exempel en sån småstad som Nortelje. Så en sån här tjock bok då, som är en ganska... Den skildringen är väldigt realistisk. Sen finns det det övernaturliga draget också. Det kan ju bli ganska... Eftersom många läser i vid också blir den bild man får av, av en stad som Nortelje. Så den, den, den var en helt okej okay bok tycker jag. Men kanske inte det bästa jag läste i år. Sen läste jag också Knausgårds senaste Morgonstjärnan under våren. Och det finns lite tycker jag lite kopplingar faktiskt mellan Avide mm. och Knausgård för att Knausgård spelas utspelas i Bergen då också och ett antal personer, hur de rör sig som träffar varandra och sådär. Det finns också ett övernaturligt drag i senaste Knausgård som man kan tolka det i alla fall. Mm. Men Knausgård är ju en sån otroligt mycket bättre stilist än vad Avide tycker jag så att den är betydligt bättre. Ja, du tycker det? Absolut. Mm. Har ni läst någon av de här böckerna? Tyvärr, jag har inte läst någon av dem. Men jag gillar, jag gillar Ivides sätt att vara... Att han är en sån fin st- skildrare av vardagen och av staden. Jag menar, som, eh, som hans trilogi till exempel. Eh, vad heter den nu igen? Men, men, men där, 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 där beskriver han ju allting väldigt väl. Eh, till exempel den, den här tunneln. Eh, mm. Jag kommer inte ens ihåg, jag kommer inte ihåg vad någonting heter längre. David. Ganska nära där Olof Palme blev sjuk. Ja, men exakt. Mm. Eh, och väver in verkligheten eh, så bra med det fantastiska. Så att jag tycker han förhöjer det fantast- fantastiska. Ja, jag tycker han är en, en av våra stora skräckförfattare. Alltså han är väl, som jag tycker han är bra på att skriva på ett slags Stephen King-sätt. Mm. Alltså, just, det kan ju bli lite pratigt ibland, den typen av författare. Men 
Det kan ju verkligen knausgård också bli. De är ju, det är jätteroligt ja. för jag läste de här brev varandra. Jag googlade lite grann på recensionerna och i båda recensionerna så nämnde de Stephen King. Det är lite mm. roligt. Det tror jag inte, knausgård är nog inte så van vid den jämförelsen men, men Aivide får ju alltid höra det. Mm. Men jag vet att vi pratade om jag pratade om en Aivide-bok i avsnitt 54 om noveller. En samling som heter våran hud, vårt blod, våra ben som jag tyckte var fantastisk. Mm. Jag tycker han som novellförfattare är han ju grym tycker jag. Och just den här att han är så jäkla bra på att skilda svensk glåm i vardag och sen komma in med något litet övernaturligt drag. Ja, verkligen. Och så är ju den här vänligheten också. Jag tycker att det är en de här vardagliga realistiska skildringarna är jätte jättebra. Han kan ägna flera sidor åt hur de håller på att spela ett gammalt Nintendo-spel. Och jag tycker att det är det funkar verkligen. Sen blir det lite långt. Den här vänligheten är 600 sidor eller någonting. Så att jag föredrar nog honom i novellform faktiskt. Mm. Just det och vissa av hans böcker är ju också kortare än så. Ja, det här är hans. Han har verkligen mm. lagt i en extra växel här. Och fick också blandade recensioner för, en, för mm. den här vänligheten. Men skulle du säga att Knausgård kan vara att han inte pratar kanske, men han har ju också ofta de här vardagsskildringarna väldigt, typ man går upp och kokar kaffe och sådana saker. Ja, de, där, där är de också lika för den här, det morgonstjärnan lanseras ju lite som något nytt det här är inte min kamp, han skriver inte om sig själv utan det här är fiktion men det är ju nästan som en, många delar nästan som en fortsättning av min kamp det är verkligen samma sätt att skriva på och det är flera sidor om hur han håller på att fixa frukost några barn, en av huvudpersonerna men det här är ju då Många är det? Tio olika personer och varje har var sitt kapitel. Det börjar med kapitlet Arne. Då handlar det om Arne som försöker ta hand om sina barn vid sommarstugan och han har en psykiskt sjuk fru. Om man känner till lite grann om Knausgård så tänker man att det kanske är han själv om inte han har, har skildrat att det är en bok med som är psykisk sjukdom mm. och sådär. Men det stora med Knausgård är att jag tycker att han har ett sånt otroligt flytt. Den här boken Lite roligt, den är ju 666 sidor lång. Aha. Och morgonstjärnan kan tydligen både representera Lucifer och Jesus i Bibeln. Så det finns... Gud vad elegant att få till det med ja. antalet sidor också. Jag, jag läste det, men sen sa, stod i någon recension att den svenska översättningen blev bara 664 sidor. Men i originalen är 666. Men det här är ju då vardagliga skildringar av ett massa olika personer i Bergen. Ungdomar och en präst och... Och, så olika. och de får också se den här morgonstjärnan, gigantiska stjärnan som, som de ser på himlen då, som de funderar över. Men starka skildringen här är ju fortfarande det vardagliga, precis som i Aibides. Men det här, det här övernaturliga som du antydde att det skulle finnas i boken, mm. är, det, är det just morgonstjärnan då som är... Ja, det kommer också. Mot slutet så finns det en diskussion om odöda och, och, och så. Och det här är första delen i en trilogi, så det ska bli verkligen spännande att läsa fortsättningen. Men jag, jag tycker verkligen man ska läsa honom för att han skriver med sån otrolig lätthet. Det finns väl ingen som skriver prosa så med ett sånt flyt tycker jag som Knausgård idag. Eh, han är som en superproffs i musik. Det bara f- svävar fram tycker jag när det är som bäst. Så. Mm. Eh, ja, och han, och han skriver, vad jag har förstått så min kamp är att, man, att han skriver ju skriver hela tiden, skriver väldigt fort. Och jag uppfattar så även, även som i morgonstjärna att han skriver rakt upp och ner ganska fort. Skickar det till sin redaktör och Mm. Så. läs mm. den om ni inte har gjort det tycker jag ja. mm. 
Men jag har den de faktiskt bl- hemma. Så det har varit på gång att läsa den. Men det är en av de böckerna som inte blev av för att jag inte hade en deadline. Nej, men de blir ofta snackis han, hans böcker. Blir de inte det? det är lite, han är lite som Holbeck. Mm. Så jag vet att det är många här på biblioteket som, som läste Morgonstjärna och blev helt uppfyllda av den. Så det är en sån där som det blir prat om knavskursböcker i lunchrummet. Så. Precis, min mamma har läst den i sin bokcirkel också. Ja. Hon, hon sa att det var en, en av de här personerna, en del som var ganska otäck. Så jag var lite så här, om den kanske jag ska hoppa över ja. så kan jag läsa resten. Ja, det är otäck också. Är en, Eller dyster kanske. Ja, det är många som är dystra och det är otäcka. Och det är en, en journalist som skildras där som är ett otroligt svinpäls. Så det är, det är många olika, olika personer som man kan ta del av denna bok. Får jag fråga en sak? Det här med Knausgård och Wallebäck är det, är det lite grann den här outsider-grejen att de, är lite, att de står lite utanför? Nej, de är ju, på det sättet är de ju väldigt olika. Mm. Knausgård är ju en mycket snällare författare. Mm. Så det är ingen, det är ingen Han är inte provokatör på det sättet. Nej. Men de, de har väl någonting i sina böcker som gör att de blir bra läsesirkelböcker. De, de fångar någonting i samtiden tycker jag båda två, även om de gör det helt olika. Ja, det var nog de första böckerna jag läste i år så det var ett tag sedan men ska vi ta något mer roman eller ska vi gå vidare till något Vi kan ju ta en annan genre kanske Men hur var det med poesin? Även om inte Patrik läser så mycket poesi så gör du det att läsa mycket poesi och har mycket poesicirklar Ja, jag har läst mycket poesi i i år Jag och en kollega har ju ju läsecirkel på biblioteket om poesi och även ett program som heter Månadens diktsamling där vi presenterar diktsamlingar och det är väldigt roligt att få läsa poesi också för att prata om den så att säga det tycker jag att många kan verkligen rekommendera att om man tycker att det kan vara svårt att komma in i en bok eller man kan ju få ut saker av den men det ger så otroligt mycket att höra vad andra har tänkt för att man kan verkligen tycka så mycket olika saker om om poesi det är ofta öppet för tolkning på ett annat sätt än kanske romaner som ändå ofta den har liksom ett budskap så. Det där är vi, vi jobbat med och pratat mycket om att poesi är kanske den genren som är, man kan känna sig lite ensam när man sitter hemma på sin kammare och läser poesi. Tycker jag motsatsen mot vad som hävdas ibland så, så är det ju verkligen eh, roligt att läsa poesi när man sedan träffas några och ja. kan läsa högt för varandra och diskutera. Det. Mm. Och oftast så tycker man ju mer om boken efter det också. Och ja, det kan vara sådana som man inte har fått ut så jättemycket av som liksom öppnar sig när man har det där samtalet sen. Men så jag har läst flera, men jag har med mig två här av de som jag kanske ändå har tyckt bäst om själv och som är ganska eller väldigt olika böcker. Och det är dels Anna Hallberg, den svenska poetens senaste bok under tiden. Och sen en bok av den belarusiska författaren Valtryna Mort, Musik för de döda och återuppstånda. Och den nämnde vi ju lite i det här Belarus-avsnittet. Då pratade vi om en antologi där hon var en av de som har, hade gett ett bidrag. Men här är alltså en, en bok helt av henne. Då. Om man börjar med den, den har jag också en koppling lite till min förra bok. Eftersom mm. det här är också skildrar vardag delvis i Belarus. Eh, Valtina Morty är född tror jag 81 eller någonting sånt. Just det. Hon är född i Minsk och uppvuxen där även om hon bor i New York nu. Så att den här skildrar en del när hon, alltså hennes barndom i Minsk. Så där finns också en del om att bo på såna här gator som heter Pravda Avenyn och så. Och den skildrar ganska mycket Belarus historia i poetisk form. Då. Hennes mormor är en återkommande gestalt i dikterna. 
som lever mycket i det förgångna och som, gör, som pratar mycket om olika släktingar som har dött i de många olika krig som Belarus har varit inblandad i och som gör att de här döda släktingarna är nästan lika verkliga för Valtryna som, som de verkliga människorna omkring henne. Så att den, det är väl det, titeln är också musik för de döda och återuppstånd. Alltså det, hon har nästan ett slags, alltså hon känner en, en stor sorg över att det finns så många personer som, som är så viktiga för henne men som hon aldrig har träffat och som hon liksom inte kan få veta mer om. Hon har till exempel hört mycket om sin mormors bror som dog när han var ganska ung. Han blev först förvisad någonstans men överlevde och gulag eller liknande men sen dog han i någon svält i någon stad när han var ung. Um, och det finns uh, tror att det finns lite brev kvar men det är också någonting som liksom som är, jag, jag tror att det fanns brev kvar men att de försvann nu var det ett tag sedan jag läste den här så jag minns inte exakt det, det finns också ett förord och så i den här så att man får en historia kring dikterna uh, och hon de här breven att de inte finns kvar det stör författaren väldigt mycket för hon skulle så gärna vilja veta mer om den här personen och vara närmare honom och så och dikterna i sig, de är ganska, de är inte helt lätta att komma in i. Men det finns som sagt både för- och efterord som man får ut ganska mycket av att läsa. Man får en kontexten runt och då var det lite som att träda in i en, en annan värld tycker jag är jättefascinerande. Och sen är det vissa dikter som, som säger mycket, som är enkla att förstå i alla fall. handlar om krig och... Vad är det som ja. gör att de är svåra att komma in i det själva kontexten? Att man inte vet riktigt var man befinner sig eller vad det handlar om eller är det stilen? Det är nog stilen, det är att hon, hon blandar ganska mycket att det kan vara hon blandar liksom ab, mera abstrakta bilder hon är ganska inspirerad av Paul Selan den mm. poeten så det finns många bilder här som känns lite som någonting han skulle kunna ha gjort hon blandar bilder som man liksom inte omedelbart förstår vad hon menar med eller får en bild i huvudet av hon blandar det med mer konkreta historiska skildringar så att ibland är det så här, men vad var kopplingen mellan de här två delarna för de står i samma dikt? Kan vi få höra ett exempel? Eh, ja, det kan ni få. Något litet. Eh, jag kan läsa, men nu kanske jag ska läsa någonting som är lite mer rakt på sak. Här är en skildring av, eh, av landet. Det handlar ju väldigt mycket om Belarus också, om olika platser där. Den här, bland annat, det är också intressant för det finns så mycket kopplingar till nu ju. Både med förtrycket av de oppositionella i Belarus som hon inte skriver uttryckligen om men det här, man kan läsa in det på några ställen. Men den här skogen till exempel där det just nu är migranter som flyr från Belarus till Polen. Den finns en hel dikt som handlar om den skogen här, historisk skildring av den och så. Men det här är ett stycke ur, ur dikten Ord till Branka som är en ganska lång dikt men det här är ett utdrag då. Om de säger till dig att jorden inte andas, berätta för dem hur om våren en flod gnistrar med bältesspännen från töende lik. Berätta för dem hur grenar sträcks som dödens hjälpsamma händer. Du kan dricka vatten ur vilken brunn som helst eller hoppa i och dränka dig. Du kan hänga dig från en av grenarna i trädgården eller plocka ett halvruttet äpple. Välsigna detta landskap av valmöjligheter. Klart som en klar natt. Ingenstans, ingen annanstans hade du vetat det tydligt att träd inte är stumma utan kvävda. De klagar i vinden. Allt vi har sett med våra hundratals ögon. Allt vi har sett med vårt enda gröna öga. Tag dessa kvistar. Slit bort våra ögon. Peta ut dem. 
Ja, så det här var ju som handlade liksom om Belarus och Belarus historia i allmänhet. Och sen finns det sådana som handlar mer konkret om, om hennes mormor och hur hon är till exempel. Vad vackert. Vad vackert. Och mm. det här direkta, tilltal, det här direkta tilltal, ja, absolut. Men det direkta tilltalet gör ju att man sugs in på en gång. Mm. Och den här uppmanande rösten. Fast så kommunikativt det är. Mm. Ja, det finns också en, en, finns en lång dikt i mitten som är ganska prosaliknande som heter Baba Bronja och som handlar mycket om hennes mormor och eh, hennes mormors syster. Eh, och där beskriver hon också till exempel sin mormors minne som en brinnande reaktor. Och det är också så fint att det här, den här minnet, den här mormodern är liksom som en sån... Det påverkar henne nästan ännu mer än att faktiskt leva i Sovjet eller så. Det är liksom att leva med det här, den här mormoden. Vilket förlag var det? Eh, det är Nystedt litteratur. Ganska översättare. översättare är Ida Börjel, ja. den ja. svenska poeten. Ja, just det, ska jag fortsätta med den andra också? Eller ska vi, vill du ha någon, någon poesi som du kan gå emellan med kanske? Uh, ja, jag, jag bara snabbt funderade på vad jag hade läst för dikter. Jag kom på tre diktsamlingar som jag tyckte om som jag hade läst i, i år. Uh, en som jag tyvärr inte har med mig här. Dels Signe Jessings senaste bok som heter, vad heter den exakt? Traktatus Philosophico Poeticus och det är en slags lekfull omskrivning av Wittgensteins vad heter den? Du, jag vet att du gillar mycket Patrik vad heter den? Traktat uh, Jag kommer inte ihåg ja. nu Traktatus Logicus eller? Ja, jag kommer, precis, jag tror den det. klassiska Wittgenstein mm. uh, och sen så uh, en diktsamling som jag inte fick tag i nu när vi skulle när vi skulle um, en stor del av rotundan är ju stängd. Hon heter Mariam Naragi och boken heter Dikter utgiven på Nordstedts förlag som jag tyckte var en jättefin också sån här jag har läst mycket sån här småstadsskildringar det är dikter, också sån här vardagliga dikter som utspelar sig i Uppsala nästan allihop och de handlar också om det är mycket att det är väldigt vardagligt och sen öppnar det sig en falllucka när man går ut från konsum och världen framstår plötsligt i ett magiskt skimmer. Så jag tyckte de var väldigt, väldigt vackra och fina och jag ska läsa om den diktsamlingen igen när jag får tid. Är det som en historia? Att det, eller är det många olika personer? Nej, eller nej, nej det, är, det, det är mycket så här att cykla hem från, från jobbet genom Uppsala och drabbas av någonting och så. Men det handlar mycket om hur man känner sig hemma i, ett, i en stad eller inte gör det. Och så där. Vad som får en. Är det lik transströmmar? Eller är det mindre metafysiskt? Det är mindre, så, mindre metafysiskt. Och mindre, det, är ganska, det finns en enkelhet. Och en, 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 framförallt tyckte jag det fanns en sån här självklarhet och ett självförtroende i dikterna som gjorde att de blev väldigt starka. Och så har jag läst många gånger i år eh, Thomas Tidholms bok, Jordlöparens bok. Jag tror den kom förra året faktiskt. Men jag fick äran att ge honom eh, utse honom till årets Aniara-prisvinnare för hela sitt författarskap. Och det är en fantastisk förunderlig bok, tycker jag. Någon av er som har läst den? Nej, tyvärr. Nej. Jag, jag, gillar, jag gillar Tidholm, men jag har tyvärr inte läst ja. när jag borde, jag borde göra det. Jag, jag gick också tillbaka och så har vi pratat om tiden tidigare och vi hade ju ett avsnitt som till stor del rörde sig runt hans bilderbok för i tiden i skogen. Det var ett avsnitt som hette Sko, Skolan i litteraturen. En helt 
fantastiskt underbar bilderbok eh, som handlar, sig, handlar om Tidholms morfar, typ morfars mor eller någon, morfars far eh, när han började skolan. Mm. Eh. Elias, kan du berätta lite mer om Aniara-priset? Aniara-priset är ju då Svensk biblioteksförenings ett av Svensk biblioteksföreningspris. Jag har suttit i juryn där i många år. Nu gör jag inte det längre. Och det är där man utser årets skönlitterära bok eller skönlitterära författarskap. Så. Ska det vara, är det för en bok man får Det kan vara både och. Det bestämmer man i juryn. Så att ibland så blir det om det är någon som har verkligen en bok som men vanligast är ju att det är för hela författarskapet. Mm. Och det var någon som sa om Thomas Tidholm att hans diktsamlingar skulle kunna vara bilderböcker och hans bilderböcker skulle kunna vara diktsamlingar. Han skriver ungefär på samma sätt. Och fin formulering och ja, så sann. Det var någon som sa det. att den, mm. Han kanske börjar skriva och så kommer man på att det här kanske blir en bilderbok eller det här kanske blir en diktsamling. Den här boken jag gillar också den, den här typen av diktsamlingar för man känner att man vet inte riktigt om det är en diktsamling eller om det är en essäer eller om det är aforismer eller om det är en tankebok men det finns någonting, en stor poetisk kvalitet i hans texter mm. den, är, den är väl i alla fall klassad som HC03 på biblioteket och det är det som bestämmer Vill du läsa någonting? Går du att läsa ja, den här boken har sin grund i en väldigt rolig utställning som jag tyvärr aldrig hann besöka men som jag hörde om på radion där man gjorde konst för insekter och fåglar och djur så det är mycket dikter som handlar om kan vi, kan vi förstå insekterna och djuren och naturen och vad händer när vi pratar med dem och sådär. Väckte inte den utställningen en hel del rabalder? Det var... Jag tycker den verkar helt underbar. Ja, men det, jag, jag älskar den idén men det var, no, det var någon som tyckte att ska verkligen skattebetalarnas pengar gå till, gå till utställningar för insekter? Jag kan läsa lite grann i första dikten som inleder här som jag tycker mycket om. Till naturen heter den. Nu går vi till naturen. Nu går vi så försiktigt. Sista biten får vi smyga och krypa. Naturen är rädd för oss. Den har glömt oss. Den vet inte vilka vi är längre. Vi har ju alla dessa kläder. Vi gör ljud som inte låter riktigt bra. Nu är vi framme. Men naturen har gått undan. Den är längre bort. Vi börjar springa. Vi springer mot naturen men den gömmer sig bakom en stor sten. Den vill inte komma fram. Den darrar. Man ser ögonen. Den vet inte vad den ska vänta sig av oss. Nu ser vi att den är ledsen. Så väldigt ledsen. Och vi är också så ledsna. Wow. Det är en slags programförklaring till hela mm. inledande dikten. Och det handlar om det här att vi har... Ja, hur, hur kommer vi i kontakt med naturen? Mm. Hur, hur, hur kan vi förstå jordlöparen eller de andra mm. insekterna i skogen? Vilket vackert förmänskligande av skogen i hans berättande. Mm. Ja. De är väldigt, väldigt roliga också. Väldigt, väcker mycket tankar och funderingar. Mm. Det där är intressant med natur och klimat om man vill. Så vill. Det känns som det kommer att bara öka alltså antalet böcker som kommer ut som tangerar sånt här. Jag tänker på en bilderbok som jag läste nyligen som heter just Naturen som är av Emma L. Lisen Adbåg. Jag glömmer Tyvärr blandar jag ihop dem. Det kan vi Adbåg i alla fall. Adbåg i alla fall. Som är väldigt, lik en, väldigt likt Eva Lindströms stil faktiskt. Men där det, är, det handlar om naturen och att naturen är någonting annat. 
en, eller människorna, ja just relationen mellan människor och natur men i bildboksformat då. Mm. Jag tänker att det kommer komma bara fler och fler böcker mm. inom olika genrer som handlar om det. Vad är vår relation till naturen och hur behandlar vi den och så? Ja, det borde bli ganska akut bort från naturen. Mm. Och det är, ja. Har man inte läst den här någonting annat i tiden så tycker jag absolut att göra det, såklart. Mm. Ja, Anna, Patrik yes. kanske vill komma in med någon... någon Nej, men nu pratar vi om poesi. Så att, ska ja. jag ta lite kort ja. om Anna Hallberg ja. också så, ja. får, så får Patrik prata sen då. Ja, ja. Um, kommer ju över till serie sen då. Ja, får då får han låda. Exakt. Uh, nah, men precis, Anna Hallberg under tiden uh, som är... Um, jag har inte läst någonting av Anna Halberg förut. Jag tyckte jättemycket om den här. Har du inte här. gjort det? Jag tycker Nej. vi har, har haft henne i massa olika ja. cirklar och sånt. Jag har faktiskt inte det. Jag, ja, du kanske hade den när jag inte var, var med. Ja, jag har haft någon månads samling kring ja. den här Chao Chao. Som jag vet inte om det var hennes förra eller om hon har kommit med ytterligare en emellan. Ja, hon, jag vet inte heller. Hon har en ganska... Kommer ut med en bok kanske mm. ett år eller någonting. Men som jag har förstått det så är den här i alla fall delvis liksom mer lättläst eller lättillgänglig än, än en del av hennes tidigare. Den, in, den är uppdelad i tre olika delar som är ganska olika till formatet och framförallt den, den i mitten, som den delen eh, som heter Punkt, är väldigt raka och vackra dikter. handlar mycket om döden och som jag läser det så finns det kanske flera personer som har dött här eller man skildrar... Dels någon äldre person, alltså en mor eller något liknande. Jag tror inte att det här är, eller jag vet, det här är inte biografiskt men det är, men det är ändå en, en skildring av, av, av hur det är att ha någon närstående som, som dör eller som försvinner. Och, så dels en äldre men också kanske en gammal skolkamrat eller något liknande som inte finns kvar längre. Jag skulle kunna läsa bara två olika som jag tycker väldigt mycket om. Den första är en sån här rak, bara hur, hur är döden möjlig dikt så att säga. Jag kan dö, det gör mig inget, inte du. Dagarna raderas till en punkt där tiden står och stampar. Dina vänstersneda träskor, jag tröttsamt låter bli att flytta. Ingen har lov att ta fram julgransfoten, vinterrocken. Ja, så den är ju bara... Rakt upp och ner liksom. Det finns inte den personen som tar fram julgransfoten länge så då är det ingen som får göra det helt enkelt. Det låter ju, det har väl funnits lite av det draget i hennes tid dikter, men mycket rakare än mm. mycket. Det Precis. låter nästan Bodil Malmsten. Ja, någonting. faktiskt nästan det. De är ju, den här var ju en av de allra rakaste då. Men eh, den första delen i den här är mer... Eh, eh, vad ska man säga? Jag kan läsa li, lite korta bara för att ni ska höra. Där är det mera... Korta, mycket bara enskilda ord som står. Det handlar ganska mycket om den första om, om våld och rädsla, kanske också om att vara förälder eller oro för personer som finns nära och så. Men bara då kan det låta ungefär så här. Se om jag hittar det där, så jag hade ett stycke här nyss. Lyssna lite paus här medan vi har fler. Precis, nu kommer det. Konstnärligt grovjobb, hugga i och små saker. I och ur diskmaskinen, i och ur tvättmaskinen, i och ur matkassarna. Att föräldrarna är små, mindre, 
taffliga mänskliga tussar. Förtvivlat hålla våldet undan. Inte reproducera. Men om, när, stå kvar. Inte blunda, ta skiten. Så, wow. Ja, så där är det en helt annan stil liksom, i texten. Men tycker jag väldigt starkt också. Men jag skulle vilja läsa en kort till så, som också har den här, i den här död, döden delen där hon, liksom, där hon kopplar ihop de här två olika personerna eller människorna som inte finns längre. Så som jag läser den här i alla fall. Det roar mig att tänka mig er på en bar, unga. Din fladdriga intelligens och din lantliga tyngd. Fast ni levde i skilda åldrar och sa ordet verkligen med helt olika tonfall. Jag vet att du gillar små salta gurkor och de går aldrig ur tiden. Det mesta är likt och musiken kan vara äldre än er båda. Ja. Tack. Under tiden av Anna Hallberg kom förra året. Så ser jag, här. jag tror det. Mm. Jättefint, men det känns som att det är två olika lägen som man hoppar emellan där. Men den här den sista och det första du läste var ju nästan som små noveller. Mm. Medan mellanstycket, där, där var det som att orden inte ens räckte, räckte till utan man måste, det är bara interjektioner och små ord som återstår. Mm. Ja, men verkligen. Ja, då var det lilla poesidelen här. Vi får se om vi återkommer till det eller hur länge vi håller på. Men serie Patrik har massor med stora maffiagrafiska noveller där framför sig. Oj, oj, ett par stycken bara. Hur är det din tid som är kvar här i avsnittet, Patrik? Jag har bara ett par stycken här. Men, men en som jag verkligen skulle vilja eh, lyfta fram och som är utgiven i svensk översättning på Epics förlag. Eh, ett av många väldigt bra svenska serieförlag heter Blå piller och den är skriven och tecknad av Fredrik Peters. Han, har, han är en serietecknare, en fransk serietecknare som ibland gör serier själv men ibland samarbetar med andra som till exempel samarbetar med Pierre Lévy tidigare och gjorde en tecknad serie som inte har ut på svenska men på engelska, Sandcastle heter den då och den har blivit filmatiserad det är senaste filmen av Midnight Shyamalan jag vet inte riktigt hur man uttalar hans namn men ni vet vad jag menar, den här annorlunda Eh, indiska-amerikanska regissören. Han gjorde en film som eh, i hans eh, filmversion så heter den Old. Eh, en familj som kommer till en strand och där på stranden ser är någon konstig magi så att alla åldras väldigt snabbt på, på stranden och får väldigt snabbt göra upp med sina känslor in, för varandra. Låter som Arvide Lindqvist tycker jag. Ja, eller hur? <laughs> Vi stannar kvar i skräcken. Men hemskt att vara på den. Jag har tyvärr inte sett den här filmen än. Men serieboken också är väldigt bra. Så Sandcastle är ett litet extra boktips. Men i den här boken, Blå piller, som är självbiografisk så berättar Fredrik Peters om hur han blir väldigt förtjust i en ung kvinna på en fest. Det blir ingenting då men de, de träffas ganska långt senare och då uppstår kärlek. Det är bara det att hon och hennes treåriga son har hiv båda två. Och därav titeln blå piller. De, de, de måste äta blå piller för att klara av vardagen. Och eh, han, han funderar då, självklart skulle jag vilja säga, men eh, om, om, om han överhuvudtaget kan vara ihop med någon. Och eh, hon, hon inser ju själv också att det är, är problematiskt. Men... 
som eh, det är en vacker kärlekshistoria att kärleken övervinner allt. Och om man verkligen älskar varandra så står det inte en hemsk sjukdom emellan kärleken mellan två människor. Som, han, han blir så tagen av henne också för att hon är som en han beskriver henne väldigt fint i boken också som en, som, som en vind som tar tag i honom som bara tar honom i storm. Ja, fint. Så det är en väldigt fin. Och hans, också hans kontakt med hennes son som hon har med någon annan är också väldigt fint. Det här fina samspelet hur han försiktigt trevar sig fram i relationen till den här lilla pojken. Hur skulle du beskriva hans, jag sitter också och bläddrar i boken här, hans teckningsstil? Realistisk, men i, 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 i basen, men med men hel del utrymme över för att få det här svunget, att, att få in känslorna i, i, i boken. De har så här ögon, det är ju antagligen medvetet men det skapar en intensitet och de ser ganska lika ut här, han och den här kvinnan som man träffar. Jo, man får känslan av att de kanske har stora ögon i verkligheten också. Ja, de ser lite så här häpna ut hela tiden. Mm. Men väldigt fint. är det han brukar göra, är det realism eller är det mera... Ja. Han, han har gjort en eh, väldigt speciell surrealistisk, surrealistisk historia också som eh, heter som getts ut på engelska som heter Psychoderm. Den är, det är en väldigt surrealistisk, väldigt märklig historia som, eh, som är det är många mystiska saker som händer. Det är lite som en eh, tecknad Twin Peaks eller någonting sånt. Men det här blå, blå piller är absolut hans mästerverk skulle jag vilja säga. Mm. Du har ju mycket samtal om serier. Har du någon läsesirkel om serier? Det är inte så vanligt. Jag tänker, vi, vi sa just att när man läser poesi så är det någonting som verkligen kan förhöja läsupplevelsen eller göra det att man hittar in i dikter som man annars kanske skulle vara lite stum för. Jag vet inte hur det är med serier. Jag har nog aldrig varit med i en seriecirkel även om jag har varit med i en massa olika läsesirkel. Det finns, det finns ibland och jag vet att våra kollegor ibland plockar upp serier. Eh, vi har eh, kollegor på Lin, Linda till Gustafsson till exempel på eh, Kulturutsätt Stadsteaterns bibliotek. Eh, hon, hon plockar upp serier ibland och har i läsesirklar. Mm. Ja, eh, hade du någon serie med dig Alice? Uh, nej, faktiskt inte. Jag Läser har, du mycket serier? Du brukar göra det annars ganska mycket. Va? För ni har ju haft till exempel tillsammans seriedebutbara, men det har ni kanske inte Inte längre. i år hade nej, Patrik den själv. Men, um, jag har läst delvis en, serie, en annan serie som Patrik har här också. Ja, som men då jag går vi över den, om den. Så den kan väl Patrik prata lite om. Karelen av Pia Koskula. Pia Koskula uh, har debuterat som serietecknare och illustratör. I botten det är hennes arbete och det här är en väldigt spännande grafisk roman. Om man nu ska kalla det för grafisk roman, det känns som en eh, scrapbok som hon har gjort eh, till ett eh, som en berättelse, som, en, eh, seri, ett, som ett seriealbum. Hon berättar om sin pappa, tystnaden, den stora tystnaden som hennes pappa bar på. Han berättar inte om sin tid i Karelen när han var där under finska vinterkriget. Som så många andra som har, som, som har deltagit där så... Så vill han inte berätta om det. Han gjorde vid enstaka tillfällen som man också refererar till i, 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 i boken. Men hon, hon försöker det lite grann som en lök eller som en som, som sån här ryska dockor. Att lager för lager så öppnar sig berättelsen. I. Så det är väldigt fint att hon använder det här 
berättandet också att hon klipper in fotografier av sin pappa och saker som hon har hittat i berättelsen om vartannat med, hon växlar då med tecknade avsnitt som är på några sidor också. Och de här tecknade delarna är bland annat en resa som hon gör i hennes pappas fotspår för att hon vill vara där på plats. Och då är det lite dråpliga historier som uppstår också när de åker med här bussen. Så hon blandar sin historia med varmhumor också. För de här, det är många då som gör de här resorna. Många som, som vill försöka få veta någonting om, om sin historia i och med att de inte har fått veta det om sina eh, pappor, sina ja, farfäder eller morfäder. Mm, ja, jag tyckte den var um, det är också ett exempel på sådana här man blandar det personliga med ändå en historisk skildring också av Karelen delvis eller Karelen som ju var en del av Finland men som sen blev en del av Ryssland. Det är någonting det här bara, som jag återkommer till med serietecknen att de väldigt ofta skildrar att det är självbiografiska. Det är, mm. det är, det är intressant att det är så, så, mm. så tongivande. Fortsätter att vara det i serie. Det är sant. Det är någonting med serie som gör att det... Det, det är precis. Jag vet inte, Patrik har ju med koll på hur, hur bredden ser ut där. Jag kan ju faktiskt nämna en jättekort, men inte säga så mycket mm. om den. Men den som heter Baby Blue som är en, en dystopi i serieformen och framtidsskildring. Mm. Där det är förbjudet att eh, lida av psykisk ohälsa. Så att man måste liksom vara glad och vara på topp hela tiden. Och det finns väktare som rör sig i samhället. Och som eh, om man verkar börja gråta utan eh, en bra anledning till exempel. Eller om man verkar bete sig lite märkligt sådär, så kan de Så kan man bli inkallad till, till sjukhuset för ett samtal och så. Och i början, och den huvudpersonen blir ju då kallad till ett sånt här samtal. Och i början är det nog ganska likt hur verkligt terapi går till. Alltså berätta vad du har för tankar och hur känner du då? Och vad skulle du kunna förbättra för att du skulle må bättre och så? Och sen går det vidare och blir lite mer en historia. Det finns en motståndsrörelse och sådär. Och hon heter Bim Eriksson, visst är det så som har skrivit den. Och den är också, den är intressant. Och den är ju inte för en annan trend inom ja. kanske. Eller en annan linje inom svensk... Serie. Jag vet inte, men den är kanske ganska speciell. Kanske inte kommer så många liknande den. Jag vet inte. Det kommer ut så många olika. Det finns så många, många förlag som gör så många olika, olika saker. Så att jag skulle vilja säga att om det finns någon trend så är det att det är väldigt olika. Det, 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 det finns inga starka trender nu utan tecknade serier kan vara nästan vad som helst. Mm, en stor bredd. Och många är väldigt stor bredd. Och, och väldigt, väldigt mycket många... finns som översätts också. Det är så många mer förlag idag som ju ser det. För, mm. för, för 10-15 år sedan var det kanske två och tre. Så mm. Nu är det många, många mer. Och det gör ju att bredden blir större. Absolut. Jag har någon, någon teori om att det har att göra med att när man, när man tecknar sig själv och så, då blir man, då blir man fiktion på något sätt. Att det kanske är, det gör att det är lättare att göra rent självbiografiskt än att du gör det. Nu är det ju väldigt mycket självbiografiskt i romaner också, autofiktion och så. Men, ja, men, men, precis. Men, men ja, nej men den här Bim Erikssons där, hennes debut var väl en självbiografisk serie tror jag som kanske också rörde sig lite kring psykisk ohälsa. Mm. Men det oh ja, oh ja. Hennes, hennes egna erfarenheter mm. av, av, av psyk, psykvård i Sverige. Mm. Men det är ju, så det är ju ändå ett intressant steg att ta det vidare för den här är ju väldigt tydligt fiktion. Mm. Och den, ja, så den kan jag rekommendera också från om jag ändå ska nämna någon serie jag har läst då. Har du jag, läst någon serie? Jag har läst rätt mycket serier år, men jag har haft en sån här hög med gamla Marvel-serier som jag har läst eh, faktiskt. Mycket som jag läste när jag var typ 10-12. Mm. 
Jag köpte på mig en massa på en väldigt fin loppis som heter Bredängens loppis tror jag. Och jag hittade bland annat typ fullständiga årgången av kanske min absoluta favoritserie. De, jag tror att det var under ett år den kom. Där det är väl typ 1986. Frank Miller. Jag tycker den håller fortfarande. Det är, tycker jag ser konst på högsta nivå. Jag vet inte vem det är mer än Frank Miller. Kan du det i huvudet? Men du, Frank Miller, vilken var av har man någon sorg? Det är Devils. Ah. Som kom på svenska typ 86 tror jag. Som jag läste då. Då var jag typ 11 år och blev fullständigt knäckt av som jag tyckte var stenhäftigt. Och det är fortfarande sån otrolig sån otrolig teckningar serie. Eller hur? Jag. Ja. jag vet inte vad Frank Miller gör idag. Jag är inte någon sån här seriekonnessör som du Patrik. Ja, men hans där framsnidade stilen, den här lite grova stilen ja. som man har den är, den, den är väldigt går rakt in i kroppen när man läser. Det var väl också att det, det skilde sig väldigt mycket från hur spindelmannen tecknades och berättades som jag hade läst då. Eller hur, den mycket mer mjuka stilen. Ja, och så det var också mer avancerad bildkomposition, närbilder och det växlade mellan närbilder och in- och utzoomningar som kanske inte gjordes i de vanliga superhjälteserierna man läste då på ett Kanske tag. mer komplicerad psykologiskt också. Ja, absolut. absolut. Och väldigt ganska läskiga, mörka så. I viss mån så tror jag att han var inspirerad av manga. Det som hände där. Ja. Hans första grej var Ronin bland annat. Som ja. var en tydlig samurai-historia. Men, men absolut. Ja, eh, vi ska gå vidare. Och, eh, den lilla genre jag hade kvar. Alldeles pekar på klockan att det har gått lång tid. Men vi kan väl låta bre oss ut lite grann. Ska vi hoppa över fackdelen? Sakprosadelen? Har ni något ni vill... Vill ta upp där? Nej, jag har nog inte läst någonting faktiskt av, på den genren. Skulle jag, ta upp, skulle jag ta upp någonting där så skulle vara kring denna konst i så fall. Uppföljaren som Stina Volt har gjort på sin första bok som heter Kring denna kropp där hon gör upp med kroppshetsen och nu kring denna konst så berättar hon om sitt liv, sina erfarenheter. Jag uppfattar det som ganska öppenhjärtligt och sen ser man hennes utveckling som människa parallellt med hennes utveckling som konstnär. En, en fin bok, jag gillar den här hur hon växelverkar mellan eh, hennes konstbilder och hennes eget liv. Jag hade några guldkorn där men de håller jag för mig själv eftersom tiden går. Eh, jag hade tänkt att vi skulle få med en lång diskussion vindande om hur vi läser och var vi läser och sådär. Jag vet inte riktigt om vi hinner det men eh, vi har i alla fall sagt att vi ska nämna vad vi tänker läsa här näst eller vad vi skulle vilja läsa på jullovet. Patrik, ja. vad ska du läsa när, du, när Kalle Anka har slutat och du har ätit upp julmaten? Då ska man ju läsa det man får i julklapp. Det vet eller man ju hur, inte jag, Nej, det vet man ju inte så det är, så det är svårt det att säga. Det är helt vad tomterna med sig. Men, men jag har fått ett tips av vår kollega som... Inte längre jobbar här utan hon bor i Malmö nu. Anneli. Hej Anneli. Hoppas du lyssnar på det här. Det är klart hon gör. Alla lyssnar på oss. Hon har rekommenderat en bok och jag är ganska dålig på att gå på folks boktips. Men den här boken är jag jättesugen på att ta tag i. Den heter Världens åttonde underverk av Jonas Rudin. Och den handlar om det här postkoloniala, om arbetskraft och... De här stora eh, sakerna som händer, jag menar, eh, 
som till exempel Amazon, deras eh, industrialisering av, av, av arbetskraft och eh, hur arbetsrätten ja, urholkas över hela jorden. Eh, både globalt men, men också överallt som här i Sverige också. Så att, eh, jag är supersugen på den här romanen. Som, som det är då, romanen som, då? Ja, det är romanen då. <laughs> som, som handlar om de här frågorna i fiktiv form. Jag, och jag har bläddrat i den och eh, språket verkar helt underbart. Så jag är, jag är supersugen på att läsa den här boken. Och det är något litet mindre förlag? Det är ett förlag som heter Lava, kort och gott. Eh, Jonas Uridin heter författaren. Och eh, han eh, jobbar mycket som översätt av just Henri Michaud. Jag vet inte om det är så man uttalar hans... Ja, så kan det vara. Ja, franska författaren. Den är jag sugen på att läsa över julen. Spännande. Du då Alice, vad ska du läsa förutom de hårda klappar som tomterna med sig? Vad ska du... Ja, vad svårt. Jag... Ifall du inte får någon bok i julklapp, vad ska du läsa då? Ja, bra fråga. Jag har en som jag också har börjat läsa på nu är Tove Dittlevsens som, bok som heter Gift. Det är ju en dansk författare som väl skrev på 60, 70, 80-talet. Nu, inte, inte nu i alla fall. Som är återutgivna på svenska nu. Och de är, det är ganska självbiografiskt. Det här är i princip nästan dagboksskildring. Av, hon har skrivit Gift och sen så finns det Barndom och Ungdom som också har kommit precis som gift handlar ju då dels, jag tror det handlar om passionen, tre olika passioner i hennes liv, men då skrivande och också droger, tyvärr. Så att det, den är, hon skriver otroligt bra. Men annars sen, apropå jul, så har jag beställt en bok till mig själv som kan vara min julklapp. Det är Sarah Waters, en av hennes. Jag tycker jättemycket om hennes lite historiska skildringar, ofta med en twist ibland med någon däckar, lite mystikinslag. Den, jag har läst de flesta, men den här som heter Kyssa sammet eller Tipping the Velvet, den har jag inte läst än. Utspelar sig tror jag i lite kabarévärld i England på 1800-talet. Så den ser jag fram emot. Det känns som en riktig sån jullovsbok. Och du då Elias? Ja, jag brukar... Jag jobbar ju mycket med sånt som ni gör förut. Nu gör jag inte riktigt lika mycket. Hade man läst jättemycket poesi och funderat och pratat då gillar jag att bara lägga det åt sidan och sjunka ner någon sån här musikbiografi eller någon musiknördig bok och så. tycker jag fortfarande är ganska skönt för på julen blir man ju avbruten av småbarn och man ska göra alla möjliga olika saker. En sån här bok som man kan läsa tre sidor, lägga på sidan och snyta lite barn och sen fortsätta läsa. Mm. Så att jag har en bok där av en brittisk musikjournalist som heter Paul Morley som har gett ut en bok just som heter From Manchester with Love, en biografi om Tony Wilson, han som hade Factory Records och som gav ut Joy Division och New Order och så. Som jag tror kan vara väldigt Bra och rolig och intressant och bra julläsning. Man kanske känner igen honom från 24-hour party people om man har sett en filmrekommendation. Väldigt rolig och bra film. Jag har lite påminna om den här när jag lyssnar på, på radion. Något program som Gunnar Bolin har som heter... Ja, det är olika kulturjournalister som får välja vilken, eller vilken kultur som verkligen har gjort avtryck i deras liv. Och då var det Dramatenchefen som var med och det var... Ian Curtis och Joy Division som hade varit viktigast för honom. Det tyckte jag var lite roligt. Och då kom de in lite grann på det här. Då blev jag sugen på, på denna bok. Annars har jag en bok här som jag tänkte, jag vet inte varför jag inte har läsa den ännu, av en 
författare som du och jag har hållit på med ganska mycket, Alice Asta och Olivia Nordenhoff, som är ju då mm. framförallt poet till det. Vi har pratat om hette hennes diktsamling som vi jobbade ganska mycket med i läsecirklar. Och... Det enkla och det ensamma. Eller någonting, det. En någonting väldigt sånt. fin diktsamling som vi båda gillade mycket. Som var alltså mm. lite dagboksdikter som Just det, skildring av att vara ung i Köpenhamn ja. kan man säga. Och, ja. och den här heter, det här är en roman då som har kommit som heter Pengar på fickan. En helt underbar titel på en bok tycker jag. Och det, det som är roligt med den här boken är tycker jag, eller som gör det häftigt, när man bläddrar in lite grann, längst bak så står det att det här är del ett av sju i scenen Scandinavian Star. Och då står det del 1 som stryker över den. Och sen kommer del 2 idéer, del 3 Maria Atlantis och så vidare. Så att hon har satt ribban högt. Oj, hon har redan titlar på hon de redan kommande. Hon har titlar på de, på de sju kommande böckerna. Det är så här kaxigt härligt. <laughs> ja, verkligen. Ja. Vad roligt. Under pressure. Och den här boken, enligt baksidestexten, handlar om en kärleksrelation mellan Kurt och Maggie, men det... I hjärtat av romanen står också passagerarfartyget Scandinavian Star i lågor. Morbranden som inträffade 1990 kostade 159 människors liv. Och motiven var ekonomiska. Det visade sig handla om ett försäkringsbedrägeri. Så den ska jag läsa alldeles snart. Jag har många som tycker om den väldigt mycket. Ja, den skulle jag också gärna läsa. Ja. Inte så jättetjock heller. Så att det var, Nej, den går nog. Så man kan komma går. igenom ganska snabbt. Och poeter som skriver romaner brukar ju bli ganska bra tycker jag ofta. Mm. Ja, det var mycket som vi inte hann med men mycket som vi hann med. Jag vet inte hur länge vi har hållit på. Det är alldeles som har tittat på klockan här. Mm. Ja, nej, men det är nog lagom att avrunda nu. Jag vill fortsätta längre. Men vi vill snart tillbaka igen. Patrik och Mats är tillbaka och sen så... Sen kommer vi andra också. Ja, precis. Men, men vad roligt det var att prata lite böcker med er. Och gå jul alla där hemma. Just det, det är första december idag och det är kallt ute. Mm. Mm. Det är lite mysigt också. Ja, Tack för lite. idag då. Tack Patrik Tack. och Alice. Ses snart igen. Det gör vi. Hej då. Hej då. Ja.